0: Preto Podcast. Salve. Salve, Mohamed Ali.
1: Sejam bem-vindos ao Preto Podcast. Preto Podcast. Nossa plataforma de,
0: aí de... Desenvolvimento.
1: Desenvolvimento, desenvolvimento de pessoas, falando de negócios, falando de cultura, falando de música, falando de muita coisa do povo preto, né? É. Na realidade, esse nome é um, é um nome muito sugestivo, né, Thiago?
0: Aham, uhum. Preto Poder, Preto pode Tudo. E é isso que a gente quer debater aqui. É... é. Quero agradecer, vamos começar logo agradecendo aí. agradecer. Agradecer aos apoiadores aqui, Apo... agradecer a Rosa, a Casa de Rosa, estamos aqui gravando na Casa de Rosa. Se você ouvir aí qualquer coisa, como comer feijão aqui, aqui é um espaço de cultura e lazer.
1: Isso, Casa de Rosa, feijoada e afins. Feijoada e afins. Aqui na saúde, aqui que rola, todo final de semana, sexta, sábado e domingo, aqui que acontece os encontros, encontros de famílias, encontros de amigos. Um bate-papo legal, cerveja gelada e comida boa. Uhum. Né? Agradecer também a realeza, a Vista Realeza. Nosso parceiro Thiago aí vestindo a gente. Trabalhando. Minha camisa, que eu não <risos> trouxe, mas tá valendo. A partir dos próximos podcasts, a gente vai estar tá de realeza, né?
0: Só alegria. Dizer que a, a galera vai ouvir aí uns ruídos, um carro passando, alguma coisa. Não se chateie, porque a gente está gravando num dia que a casa não está funcionando, mas tem a vizinhança, tem um passo a passo Faz aí. parte,
1: faz parte. Como todo
0: afronegócio, a gente começa do jeito que dá. E
1: o importante é começar a ter essa iniciativa. A iniciativa é trazer pessoas que já têm algum resultado, algum tipo de resultado, que possa mostrar para vocês que é interessante, né? Fazer negócios é interessante ouvir da nossa cultura, o que é que tá acontecendo na nossa cidade, né? Porque o nosso, o nosso mercado, se você parar para analisar, o mercado de podcasts é feito de, uma, de, uma, de pessoas não negras, né? E pouco se ouve falar de, de, de podcast de pessoas pretas. E o consumo de podcast hoje é muito grande. As pessoas consomem no carro, consomem no, no fone de ouvido, consomem em casa. Então essa é a nossa ideia, né Tiago? Uhum. De falar de, de, de negócios, de falar de pessoas, de falar de culturas, de entretenimento. Porque o nosso podcast é o podcast do povo preto. O povo que tem o poder de construir coisas
0: inimagináveis do zero. Né, esse é o seu podcast. Bom, você já vem com esse argumento, Marmel. Para dizer assim, a gente está falando de preto podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Para dizer também que quem é empreendedor, você conhece aí com empreendedor, tem uma história massa, manda o contato, fala da pessoa na página da gente aí. Já pedi você para seguir a gente no Instagram, no Google. YouTube. Tem o Deezer, tem o Spotify também. Isso. Pra ouvir aí, você que tá ouvindo agora a gente, saiba que a gente também tá no Instagram, saiba que a gente tá no YouTube. Vê esse vídeo aqui, repassa, comenta aqui, segue a gente já no YouTube que a gente precisa de seguidores. Curte,
1: compartilha e comenta, né? né? Assim que fala os blogueiros. É, a gente, a gente tá não, blogueiro, não é blogueiro não, blogueiro aqui isso mesmo mas o ideal é a gente vir falar da gente. esse primeiro episódio a gente vem falar quem somos nós, o porquê a gente iniciou esse projeto, qual a ideia desse projeto porque é interessante que vocês nos conheçam, né, que vocês vejam quem somos nós,
0: qual a ideia do, do, do nosso projeto, né. Uhum. Começando em Salvador, Bahia, mas dizendo que a gente quer conversar com todo mundo do mundo todo, do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, diz aí de onde é que você tá vendo agora esse podcast também, de que lugar da Bahia, de que bairro de Salvador você tá vendo, que é super importante pra gente, né? Seu é tipo de negócio também.
1: Exatamente, os temas que você quer que a gente aborde: qual é o tipo de negócio que você quer fazer, quem são as pessoas, né? Que você quer que a gente traga pra gente convidar essas pessoas para vir pra cá falar também, contar a sua história. Porque é muito importante, eu sempre falo, né? Que é muito importante você já errar com o erro dos outros. Você não precisa errar na realidade com o erro dos outros. Você pode errar só no que você ainda não viu, né? Então a ideia é que as pessoas venham, contem suas histórias, falem dos seus negócios, falem dos seus resultados e mostrar que nada é fácil, né? Principalmente no empreender. Então a nossa ideia, vamos, vamos, vamos começar esse bate-papo. Vamos aqui, nessa. Vamos falar de, de, vamos falar da gente, né? É doze meses,
0: doze meses eu acho que a gente está nessa. Doze meses
1: a gente estudando, estudando mercado planejando e acontece uma coisa, acontece outra e compra isso, compra aquilo e vai <risos> metendo do jeito que dá e a gente decidiu fazer do jeito que dá. Né? A gente sabe que pra gente, pessoas pretas, é muito mais complicado iniciar um negócio até porque a gente não consegue muito investimento de terceiros. Né? É, muita gente infelizmente não acredita nos nossos projetos uhum. né? e a gente sempre ousado é, de, de forma... No braço mesmo, a gente mete as cara e faz, e vai dar certo, e vai acontecer. Então, fala um pouco, Thiago, da sua história. Né? Quem é Thiago? Eu... Quem é, é Thiago Azevich? sim Me Conta eu... a sua história.
0: Bem, eu sou de Cachoeira, né? minha família é de Cachoeira, moro no Cabula aqui, veio para cá no início dos anos 90, e eu comecei essa história de empreender... É, em vários papos a gente fala sobre isso, vendendo louça, né? A ideia tinha uma, uma tia no meu terreiro lá, que uma irmã de santo que vendia louça. E aí eu me interessei, eu perguntava a ela como era a história, como era aquilo ali. Porque eu não sacava, via as pessoas vendendo Hermes, Natura, buti, é, é, Avon, né? Então não era nem ideia de só de fazer um, uma grana, mas era curiosidade mesmo de meter as caras, de, sei lá, participar daquele movimento, que a galera vendia muita louça, né? dividia lá no, no terreiro, fazer essa distribuição lá. e ela saía pela região metropolitana vendendo. E aí foi o primeiro, meu primeiro negócio. Depois eu fui tentando, me agarrando a outras coisas, a fazer show, aí aprendi como eram algumas coisas, me apaixonei por isso, mas sempre na pegada de olhar com um olhar não do público. Eu tenho essa viagem, né? eu não olho sempre com bit of a little bit of a com o olhar de quem está vendendo aquela parada, então foi daí que eu despertei para fazer até que anos depois eu comecei com a realeza, tá ligado? E minha avó, eu sou da família que, é, minha mãe é funcionária pública, mas meu pai vendeu gado, né, meu pai era essa pessoa que fazia esse, esse tipo de negócio, minha avó vendeu charuto na feira, foi da feira massa, e massa. tal, então eu tenho meio que essa memória afetiva, e as roupas foi porque eu sou de terreiro, muita coisa aconteceu, a gente vai é, aprendendo e indo buscar uma linha, um, um botão, e aí se vestir bem em Salvador, Homem Preto, Ilha Ye, todas essas coisas foram influenciando para que eu tivesse meu negócio. Mas eu queria saber de você, que tem uma história bacana também, de um lugar que eu vou muito, que eu acho que influenciou nessa história para você. E aí como é que começa... Mohamed Ali no, no, no empreendedorismo, né.
1: Na realidade, Thiago, para quem não me conhece, eu sou Mohamed Ali, sou professor formado pela Universidade Católica, empreendedor de ousadia, é, empreendedor por ousadia. É, o empreendedorismo, ele começa através do meu avô, lá na Liberdade, quando meu avô decide abrir uma, uma, um barzinho né a gente chama de quitandinha que vem de tudo hum. de cachaça salgadinho
0: uhum.
1: é a bala né meu avô ele se aposenta e aí decide abrir esse barzinho mas é, como a gente sabe é, aí veio essa ideia do barzinho seu Jurandir seu, Jurandir, seu, seu, Jurandir, Jurandir, seu Jurandir. velho juju Figura. velho maninho quem conhece conhece as histórias aí de, de maninho sabe um cara extraordinário minha referência de homem, né? Uhum. É, como um pai para mim, além de meu avô. Então, assim, a, a, o empreendedorismo começa através desse barzinho. E com o passar do tempo, vem a história de lá da, da Casa de Pedra, né? É a casa de minha tia, minha querida tia Julinda, que Deus a tenha. É uma pessoa também maravilhosa, formidável. Ela abria a sua... a memória afetiva que eu tenho, né? que ela tinha a casa de pedra, que hoje, que hoje é a casa de pedra lá no Garcia, ela não, é, não era aquela casa, era uma casa antiga, grande, onde a sala era gigantesca. Uhum. E ela decidiu fazer um, um vender feijão na casa lá e abriu a sala dela para que rolasse um samba enquanto a galera comia feijão. Né? E aí começa a história do que é a casa de pedra hoje. Nossa. É, como professor de educação física, eu começo a empreender através de fazendo ficha, né? Fazia ficha, fazia, montava treinos diferentes do tradicional, né? Que a uhum. academia implantava pra gente e ganhava grana por fora. Até que eu conheci uma aluna que ela trazia é, sandálias, né? De Fortaleza. Eu disse, pô, eu gosto, eu gosto de ganhar dinheiro extra. Eu gosto de fazer renda extra. E aí comecei a vender é, essas sandálias. Eu pegava na mão dela por 10 reais e fazia... Por, uma... por um valor X. É, De é, 10 conto. Na realidade... Quando a gente começa negócio, quando a gente começa, a gente não sabe como precificar, né, velho? E uhum. a gente acha que botar 100% de lucro é extremamente vantajoso. Só que eu botava 200%, eu vendia, ela pegava de 10%, vendia 30 conto e vendia muito senhora assim, né uhum. Porque é, eu conheço muita gente, a gente conhece muita gente e todo mundo calça, né? Todo mundo gosta de uma coisa diferente, de uma cidade de qualidade de couro, todo mundo usa. Aí em meados de 2015. 15 eu conheço o marketing de relacionamento que é o grupo através do grupo Renaudet onde eu faço parte há seis anos eu desenvolvo lá é, o marketing de relacionamento através das vendas diretas e assim foi o que abriu a minha mente para realmente entender a palavra empreendedorismo, né? empreendedorismo. é empreendedorismo é muito grande a palavra a gente fala um bocadierre mas enfim é, e através disso, a gente vai começando a mudar a mudança de mentalidade, né? Porque você precisa ler mais, você precisa estudar mais, você precisa desenvolver, você precisa ter gestão financeira, você precisa ter é, resiliência, você precisa... Eu nem sabia, velho, de verdade, que palavra era essa. Você,
0: você é forçado até é, a né? se conhecer mais, porque é. tem uma gestão de emoção é. que Exatamente, é necessária,
1: pô, né? Eu fui para um curso de desenvolvimento pessoal onde o cara falou procrastinação, a gente não fala de procrastinação na comunidade, uhum. né? procrastinação naquele momento, era o que é procrastinar? E aí eu fui uhum. perguntar o que é procrastinar, porque eu realmente eu não sabia o que era, uhum. né? A gente não, não tem esse, esse,
0: essa ideia do, ah velho,
1: Hoje eu vou procrastinar na troca
0: na troca de não miúdos, tem... procrastinar é aquele macete que você dá é, para não boa. fazer aquilo que é, no que está tendo feito. dificuldade está precisando fazer mas tem aquela dificuldade x é a você, preguiça aí você a realidade é essa. deixa a preguiça ali tomar e não faz Exato. não faz mas
1: a gente vê o quanto o quanto o racismo ele é tão perverso né que ele não não traz essa ideia do que dessas palavras chiques, uh -huh. gourmetizadas né? para dentro das comunidades. Hoje é. a gente ouve muito falar de se falar de procrastinação por conta das redes sociais, cada galera que fala de negócio, desenvolvimento dentro das redes sociais. Resiliência, eu nunca tive ouvido falar de resiliência, né? Uhum. Então assim, o marketing de relacionamento, ele veio para me moldar, né? E através disso eu meter as caras, me desenvolver, falar. Porque eu vender, é... muita gente fala que não gosta de vender, mas de qualquer forma, você está vendendo. Sim, Todo sim. mundo está vendendo alguma coisa.
0: O relac... Se não estiver vendendo alguma coisa, você está vendendo suas horas. Ponto. O relacionamento para se incluir numa equipe de trabalho é vender. Não tem por Se você correr, não pô. fizer aquele jogo com algum colega, sim, aquele acordo com aquele colega. Velho, gente, não é quando rola. a gente fala
1: de vendas, se você parar para analisar, o cara tá paquerando uma menina, ou vice-versa, uhum. ou a menina tá paquerando a menina, o cara tá paquerando o cara sacou? Ele vai se vender, pô. Ele vai cortar o cabelo todo final de semana, ele vai botar uma roupa legal, porque ele sabe que ele vai encontrar aquela pessoa em algum lugar, a pessoa vai passar por ele. Ou vai encontrar alguém. Ou vai encontrar alguém. Uhum. Pra ter, ele vai se vender ali, ele tá botando uma roupa legal, um
0: perfume legal, é venda, é empreender. É o, né? velho, é o velho jogo de saber qual tênis usa, comprar um tênis, o grande sonho do tênis também é para se vender, né? Também Exatamente. Pra, Na pra realidade, velho,
1: a vida é uma troca, de, é uma venda intensa, né? A gente uhum. vai estar se vendendo o tempo todo. Você tem que chegar no trabalho, quando você recebe uma proposta de emprego, você tem que se vender lá para o cara do RH, né? Quando você é, quer comprar alguma coisa, você vai ter que analisar aquilo ali. Esse é o processo. Né? Então assim, a venda em si, o, afro, o empreendedorismo em si, ele vem através disso, né? dessas trocas, de você uhum. aprender todos os dias, de você se desenvolver todos os dias. E eu falo sempre, empreender é viver. Uhum. A minha pergunta que eu te faço agora, Thiago, empreender para você
0: é poder? Boa pergunta e eu acho que é o grande mote aqui de da gente construir esse processo, né, de fazer um podcast, porque e até da nossa relação mesmo assim de vários parceiros que a gente tem e que a gente vai convidar para vir aqui, é porque eu entendo que é necessário, velho, empreender para a comunidade negra é fundamental. Nossa cidade como Salvador, de maioria negra, no estado como a Bahia, no Brasil, que a gente tem 50%, mais de 50% da população negra, é necessário, para mim, quando eu empreendo, quando eu tomo essa atitude, eu que participei e fui para diversos lugares, assim, se você pensar na vida. Eu fui para um trabalho institucional, trabalhei em empresa particular, trabalhei assessorando é, é, ações públicas e tal. Eu entendi e presto atenção que há uma necessidade e carência muito da nossa representação, da, de efetividade mesmo assim da comunidade negra no ramo do empreendedorismo para dar resultado, para gerar resultados. Então, para a chegada no poder pleno, é, que eu acho que é, pode ser difícil, é, pode ser, pode, podem dizer que é uma utopia, empreender é poder. Sabe? Porque quando você tem uma, uma... E não é um empreender eu, Thiago, sabe? é empreender de comunidade mesmo. E aí eu falo com quem é preto, que é da igreja X, com quem é preto do terreiro, saber que as pessoas negras que estão empreendendo, independente dos lugares onde elas estão, suas histórias, é, é importante fortalecer, sacou? É, é, é que os empreendedores, empreendedoras, desde um... E, e sair da onda do... O vendedor de bala é um empreendedor, a, o vendedor do cara, a, a vendedora ali que tá, a manicure é uma empreendedora. Ela só não sabe e não usa esse nome, né? É, é, minha avó era empreendedora, sacou? Porque... A partir daquele processo de dificuldade, bateu a onda, sabia que era preciso fazer alguma ação, e ali, dali ela se empoderou e foi é, construir um caminho para a família mais saudável. Sacou? O seu Jurandir lá, é, gracioso, dou muita risada, sei de várias, vejo várias vezes ele, acho incrível o jeito dele falar, que é e saber dessa história agora também, que ele é, tem, tem esse movimento na sua família, que é precisava ter alguma ação, precisava fazer alguma coisa, mudar não, aquele, não. aquela realidade, então empreender, então assim empoderou para fazer né, essa palavra da moda que, que, tá, que está agora o dia, dia todo se falando, empoderar-se, né? empreender é poder, é, para se empoderar e ter poder é preciso empreender, tomar ações. É... Dentro dessa, dessa coisa do empreendedorismo, afroempreendedorismo, empreendedorismo e aí fazer esse bate-bola com você, eu queria saber sobre uma estratégia que a turma usa, sabe, que é a estratégia que eu acho que vai ser muito colocada aqui, que muita gente vai falar, que é sobre o black money, sacou? que é, você acha que dentro dessa estratégia de empreender e aí do que eu falo, o black money está dentro ou você acha que a gente ainda precisa melhorar ainda o pensamento sobre black money? Como você vê é, a possibilidade do Black Money, se já existe, se a gente precisa se fortalecer, se é um caminho para a comunidade negra também, além do afroempreendedorismo.
1: Velho, é, Tiagão, quando você me pergunta sobre o Black Money, olha o McDonald's. McDonald's. <risos> viajou, aí. viajou aí. Quando você me pergunta de Black Money, velho, eu, eu, eu acho interessantíssima essa pergunta, porque na minha cabeça eu não vejo outra forma de nos fortalecermos. Eu não vejo outra forma de a gente crescer. Eu não vejo outra forma de, de, de desenvolvimento de afronegócios que não seja através do consumo
0: uhum.
1: da nossa população, dos nossos negócios. Ah, Mohamed, por que você fala isso? Porque quando a gente fala do, 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 do consumo da população negra, principalmente dentro do país, como o Brasil, um país com dimensões continentais, onde a gente tem mais de 56% da nossa população de afrodescendentes, o que é que acontece? A gente movimenta cerca de 1,7 trilhão por ano.
0: Né? Já está mais isso aí. Já está
1: muito mais, já está muito mais. Né? E se você para para analisar o quanto de retorno tem nas nossas mãos, é muito pouco. Uhum. Você olha dentro de uma população de mais de 270 milhões de habitantes como um país como o Brasil. E ver né, que 0,01% da população que é rica, que tem grana, no Brasil é negra, sendo que nós somos a maior parte da população. É, é
0: 1%. É 1%. 0,01%, uh -huh. tá ligado? Rico milionário. Rico
1: milionário, então assim. 97
0: dependendo do resto.
1: E assim, velho, você para pra analisar aqui alguma coisa tá errada alguma coisa tá batendo uhum. essa conta não fecha né essa conta não fecha e onde é que tá o erro né onde é que tá onde é que a gente pode melhorar o que, é que a gente pode fazer consumindo os nossos
0: tem uma coisa que eu acho também para complementar o que eu falo sobre a você porque eu acho que a gente precisa estar em outros negócios sacou acho que a população negra precisa se entender em outros negócios. Já tem muita gente fazendo esse movimento aí, indo para a área das engenharias, das tecnologias. Mesmo eu sendo do ramo de moda, que também a comunidade negra é muito ativa, muito. na cultura e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa estar em outros ramos, entendeu? Tiago, e se entender como afroempreendedor nessa eu, parada. Eu, Fazer se entender. Eu sabe? digo
1: para você o seguinte, em todos os meios, em todos, todos, todos que você imaginar... Existe uma pessoa negra se movimentando, fazendo uhum. esse processo, empreendendo. O problema, irmão, é que o que eu falo é a invisibilidade. Sim. É a invisibilidade. É, eu sempre falo com, com o Léo, o Léo Santos, nosso cabeleireiro, é o cara que cuida da gente. Uhum. Né?
0: Tô precisando ir lá. Cara. É, eu também
1: vou lá dar o grau, <risos> vou lá dar o grau para Natal, ficar bonitinho. Mas eu sempre falo que o espaço de Léo é um espaço onde a gente vai conhecer pessoas que tem negócios que a gente nunca imagina. Uhum. Né? A gente chega lá, começa a conversar, o cara é, é, o cara é dono de uma, de uma parada que fura petróleo, uhum. né? o outro cara é arquiteto de não sei de onde. Então são pessoas negras que tem um resultado absurdo, mas que não tem visibilidade, sacou? Que tem negócio, mas aqui não tem visibilidade.
0: Posso lhe né? pedir, uma, falar uma coisa aqui? Pode. Esse aqui é seu espaço. Se você conhece alguém que está aí despontando, que tem um negócio, barril, que queira e possa né, aparecer, aqui é o espaço onde você vai conhecer pessoas incríveis. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar onde a gente vai trazer todas essas negunas, esses negões, todos esses afroempreendedores empreendedores que... Faz um negócio que você nem imagina que tinha um preto ali encabeçando, dirigindo aquela empresa, fazendo até sendo até intraempreendedor aqui. A gente vai trazer todo mundo aqui, vai trazer todo mundo. Todo Tem... mundo,
1: todo mundo. A ideia é essa. A ideia é essa. Porque, velho, é... se você parar para analisar, quantas pessoas negras você conhece que compra de uma marca não negra X? Uhum. Tá ligado? Aconte... Imagina, Thiago, se esse cara que compra dessa marca não negra X, e gasta lá nessa loja 200, 300, 400, 500, muitas vezes 800 reais, comprando uma camisa, uma camiseta de botão, uma camisa social, uma t-shirt. Imagina se esse cara compra com você. Uhum. Quantas pessoas compra na Realeza, compra, né, lá na vai na Realeza, lá vê as camisas e compra essas camisas. Imagina o quanto isso vai movimentar de grana dentro da comunidade negra. É. né? Porque o que é que acontece? Quando você compra na, na Realeza, quando você compra na N-Black, quando você compra na Negrife, quando você compra na desejo, a gente está falando aqui do ramo da moda. Tá? Do ramo da moda. É, porque quando as, você vem no
0: Bar de Rosa, aqui, na casa, aqui de Rosa. na casa de
1: Rosa. Casa de Rosa, a gente está falando desse de negócios que a gente conhece pessoas. Uhum. Então, assim, a gente sabe o movimento que você faz para fazer suas roupas, a gente faz, sabe uhum. o movimento que, que Tia Rosa faz aqui para movimentar o restaurante dela. Quem são as pessoas que trabalham com ela? Uhum. Né? quem são as pessoas que trabalham com você. Isso movimenta dentro da comunidade negra uma renda gigantesca. Porque sim. é o que eu falo, uma pessoa preta, quando ela recebe a grana, infelizmente, ela não vai investir, porque ela não tem essa cultura ainda de sim, fazer sim. investimento. Ela vai na, no, no, na mercearia, na lojinha do bairro lá e vai comprar comida, pô, vai comprar uma sandália para o seu filho, vai comprar uma blusinha para ela, vai comprar alguma coisa, uhum. né? Então isso movimenta a economia. E quando você movimenta essa economia dentro das comunidades negras, o que é que acontece? Esse negócio expande, ele gera mais renda, ele gera mais emprego, ele gera mais oportunidades para que as pessoas daquela comunidade ela possa sair daquele lugar e almejar algo melhor. E né? acho
0: e acho que é assim, velho, é... não só é para a comunidade, a gente precisa entender que é necessário ter uma estratégia. Black Money é uma estratégia política, tá ligado? É econômica. Político, e tem um negócio que é... A gente tem que ter calma com outro negócio. Tem algumas pessoas, Carinho, fala isso, né? tem que ter um, uma calma, como eu falar oh, velho, sua camisa está aberta aqui, a cerveja tá quente e tal. Como tratar esse afroempreendedor? Porque, sim, assim, sim. o processo de construção de um negócio, de um afronegócio, como é aqui vou trazer a casa de rosa mais uma vez, não é o mesmo processo que outras marcas, outros bares que você vai na cidade já está. Então, assim, tem um tempo que a gente tem a liberdade a possibilidade de construir negócios como esses aqui, como outros que você vê. Então, é necessário entender que é, o jeito de tratar, se você não gasta os 400 todo, não faz seu enxoval todo, é, suas, fe sua fe suas festas todas comprando na Realeza, comprando na Madá em outras marcas de afroempreendedores, você compre pelo menos uma peça duas peças no próximo ano você na próxima oportunidade você já compra eu, mais eu, eu você compra assim, um perfume Thiago, de outra pessoa é, negra também eu penso o
1: seguinte velho. quando você quando você vai consumir quando você pensa assim Pô, preciso comprar uma camisa você negro você mulher preta você tem que pensar primeiramente na marca preta uh -huh,
0: sacou? Uh -huh. Saber se lá tem, né?
1: Saber se lá tem, saber se lá cabe no seu bolso, porque infelizmente, Thiago, tem muito disso, uhum. tá ligado? Tem muita gente que às vezes quer comprar uma peça, mas não tem ainda a, a, aquela condição o poder, aquisitivo, poder uhum. aquisitivo, a condição financeira chega lá e comprar mas que junta aquele dinheirinho, aquele dinheirinho ali e vai comprar, sacou? Porque eu fazia isso quando eu queria comprar uma marca não negra,
0: uhum, sabe? Uhum, uhum. Eu
1: fazia isso.
0: É quando vai comprar é. um tênis, um celular. É a mesma estratégia que tem que Sim, ter para um, um negócio pô. negro. É, eu queria lhe perguntar sobre o que você tem achado hoje do nosso... do ambiente do empreendedorismo, das oportunidades de inovação, tecnologia para a comunidade negra, sacou? Eu não quero nem ir para o ramo da inovação, mas você, como é que você vê esse momento para empreender sendo uma pessoa negra no Brasil? Né?
1: Olha Tiago Eu como empreendedor Afroempreendedor eu, eu vejo que empreender é oportunidade né? A gente está passando por um caos Dentro desse país Onde tudo ficou difícil E onde se surgiram oportunidades De empreender Pô, Como assim está difícil surgiram oportunidades Muita gente ficou desempregada né? E essas pessoas elas, elas colocaram Os seus talentos elas colocaram seus talentos à prova,
0: uhum. né?
1: É aquela menina que faz um bolo legal, que faz uns doces, que ela consegue ter um bife, mas ela não sabia que ela poderia empreender em cima disso. Então ela preferia um trabalho fixo, sacou? É aquela menina que foi para o um curso, juntou a grana, aquela rescisão, fez o curso de manicure e está colocando unha de, de, de gel. De gel sacou? e está e tá ganhando grana, grana, velho. grana. É aquela menina que se desenrolou também foi aprender a colocar cílios por x que está na moda, sabe? É aquele cara que, pô, velho, eu vou pegar ah. essa rescisão aqui, vou meter ali, vou em São Paulo ali comprar sapato, sandália, camisa para vender, né? Então a pandemia ela veio para mostrar que as pessoas, primeiro, precisam ter uma segunda renda. A pandemia veio para isso. Uhum. Segundo, que as pessoas precisam e necessitam empreender para uhum. sobreviver, para ter um renda extra, porque não é só empreender para dizer que tem negócio, é empreender para viver, né? Sim. e terceiro, que é um momento que está difícil ter emprego no país, né? hoje você vê várias, várias coisas fechando, mas você vê muita gente empreendendo dentro das redes sociais, né? com seus negócios online, com delivery que não vai deixar de existir mais. A Casa de Rosa é um exemplo disso. A Casa de Rosa ela começa com delivery dentro da pandemia. Pô. Sabe? Então, assim, é uma oportunidade. Então, eu falo sempre. Se você vai suar, se você vai sangrar para alguém, coloque o seu talento em xeque. Pô. Faça Perfeito. alguma coisa, que, aquela coisa que você sabe fazer muito bem. Acredite no seu projeto. Tem gente que não acredita no seu talento.
0: Agora, agora é preciso alertar de algumas coisas aí. Sim, empreender, empreender, é legal, não não é, é massa. Fácil. A vida do empreendedor empre... não, é não, é fácil, fácil. não é fácil, não é fácil. Só que não é, fácil é preciso é. ter algumas questões aí, como você falou lá no começo, você assim. Precisa estudar. Resiliência. Você precisa,
1: ter resiliência. você precisa se motivar todo dia. Você precisa... Cortar é...
0: as distrações, procrastinação. Exatamente, Tem um você... tempo para ganhar aquele 100%. Não é todo dia, não é toda hora, não é fácil, <risos> rapidão que você vai ganhar. Não, vai não é, não é fórmula mágica. Vender hoje existe, o copo e vai... É, não fórmula existe mágica.
1: fórmula mágica para empreender, né? Não uhum. existe. Você precisa ter estudar, você precisa ler, você precisa se desenvolver. Você precisa estar participando de alguns grupos de, de, de mentoria, uhum. né? você precisa ouvir de pessoas que já estiveram lá, que Sim. já chegaram lá, porque é como eu falei lá na, no início do nosso bate-papo, você não precisa errar com seus erros, pessoas já erraram, pessoas já passaram pelo caminho Sim. e essas pessoas podem te direcionar. Né? E entender, afro empreendedor que você não está só existe uma comunidade muito grande de afroempreendedores que estão de braços abertos para te abraçar. Eu, né?
0: eu eu, acho que é, quando você fala isso de uma comunidade grande, eu quero voltar no ponto da pandemia aí e dos talentos nossos. Eu acho que é quando você fala de comunidade, é de você ter a humildade mesmo assim de olhar a baiana do Acarajé, sacou? É de você olhar seu Zezinho da Quitanda lá, como é que ele fez, como fez, mas também você ir para as pessoas negras e não negras, se você é homem, olhar as mulheres de sucesso, você precisa ver Luísa, você precisa ver a Magazine Luísa, você precisa olhar quem é, como é que Carinho da canda faz, sacou? Você precisa ver como é que é, nossa amiga Adriana da Feira Preta faz, qual, qual é o que é que está por trás do que Paulo está fazendo, sacou? O que é que Geraldo Rufino está fazendo? Aí você vai falar, pô, Tiago, eu vou me mediar só nesses grandões? Não, tem gente perto de você que está fazendo, tem outras histórias que podem lhe ensinar e tentar se manter concentrado, focado, motivado, fazer seu quadrinho dos sonhos ali, que eu acho que funciona mesmo, funciona, porque você funciona. fica ligado. A gente aqui, eu acho que está no quadro dos sonhos, para você pra dizer assim, o quadro dos sonhos está gravando podcast aqui na Casa de Rosa, no lugar massa, com essa estrutura que a gente está construindo para fazer. Mas é todos os dias saber que. Mais um passo precisa ser dado, mais uma linha precisa ser escrita nesse caderninho da sua história aí, do negócio. E ter atitude, velho. Tem que ter atitude. Não, não dá para vender sem ter atitude, não. Ter negócio é ter atitude. Vender, parar aqui, pô, não dá para fazer isso aqui, mas dá para fazer aquilo outro lá. Vou fazer de outro jeito. Vou pedir ajuda não sei quem. Ir para um evento do Sebrae. Ir para um evento da Vale do Dendê. Conhecer outras pessoas que são do seu ramo ou não. É né? aquela onda, né, Tiago? Dar Pensamentos,
1: o giro. e eram sentimentos. Que geram ações, que geram uhum. resultados. Não adianta só você pensar em fazer. Você tem que pensar, fazer para gerar o um resultado. Se você só pensar e não levantar a bunda do sofá, você vai uhum. ficar lá, pô. É só mais um sonho. Sacou? Eu sempre falo que não existe uma ideia de um milhão de dólares dentro da gaveta. Não existe, não, não dá. Não existe, pô. Não dá. Se você tem aquela ideia, coloque em prática. A gente tem um, 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 um case que está sendo um case de sucesso aqui com a gente, Silva, pô. É uma referência pra gente também, porque durante a pandemia, Silva decidiu ser fotógrafo, meteu as caras, foi atrás, comprou uma câmera baratinha, foi se virando, o cara meteu uma exposição dentro sou... dessa CCR de Metrô, irmão. Ah. Então, assim, o cara, ele pensou, ele acreditou, ele se movimentou, e ele fez realizou. investimento,
0: se jogou para fazer. Falar nisso de Siva, Siva de, já pedi a galera aí para primeiro é, seguir aí um clique França que tá com a gente aqui fazendo essa gravação. A tá um clique né? França tá cuidando de tudo aqui, tá por trás dessa. Daqui da, das câmaras... É o nosso produtor, nosso no, no make, é o nosso videomaker... No Instagram, você cara vai cara ver aqui. a gente aí tirando essa foto, ele tá com é, óculos aqui, botou um óculos é, aqui... Tá é, tirando... não, é chorão, Cha... o chavoso, é chorão... O é chorão... É chorão, Mas você é, emocionou aqui com a gente, mas diz assim, velho... Agradecer e dizer que esse é um exemplo de que, velho, você tá afim de fazer sua parada... Peço sua mãe, seu pai, conte com seu irmão, com todo mundo, mas primeiro você tem que tomar atitude.
1: Primeiro é você, né irmão? Pra
0: realeza acontecer, irmão, se eu não tivesse tomado a atitude de, tipo assim, jogar tudo para cima e falar, ah, beleza, tem não sei quantas coisas, é você oh, fazer.
1: É... A gente que é empreendedor eu sempre falo o seguinte, e eu, cada dia mais eu amadureço mais essa ideia, que o primeiro é você acreditar no seu negócio. Uhum, uhum. Não adianta, irmão. Vai ter, vão ter pessoas que estão do seu lado, que muitas vezes estão caminhando com você, mas que essas pessoas só vão acreditar depois que você tiver o resultado. Desde que o resultado fale com você, o que é que você precisa fazer? Fazer. Uhum. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa correr atrás, você precisa acreditar no seu talento, no seu negócio, que você pode, que você consegue. Porque é assim que funciona, velho. É assim que funciona, né?
0: Não, não, tem, não tem milagre, eu, não, né? Ninguém vai, é. uhum. não acredita, ninguém vai acreditar. Se eu...
1: você não acreditar, ninguém vai acreditar. As
0: pessoas
1: só começam a acreditar e que o resultado. Não tem por ir correr.
0: Eu, eu gosto de, de... E aí eu tô procurando aqui, porque tenho, eu ouço muito rap, né, velho? Eu acho que a música é, é... me fortalece, me fortaleceu muito. O rap me fortaleceu muito nesse sentido e... Quando eu penso em várias músicas, várias coisas, tem uma que, de Djonga que definiu muito essa parada, sacou? Então eu vou pedir licença para você que, nesse um vádio, aqui nesse bate-papo aqui para ler uma parada que é assim. Ele fala na música Hat Trick, que é uma música que eu acho que é um, um, uma música que fala para todo mundo isso também. Sim. Mas se você se ligar assim, aquela, é, aquelas coisas né, quem, quem, quem vai com muita sede ao pote sempre está queimando largada. Mas aí ele diz assim, é para nós ter autonomia, não compre corrente, abra um negócio. Parece que eu estou tirando onda com sua cara, mas não, eu estou te chamando para ser sócio. imagina você tirar é, seus irmãos da lama, sua coro ao largo trampo, ou tu vai ser mais um preto que passou a, a vida em branco. Que é, é uma citação que cola com outra música dele, quando ele fala, eu não quero ser pizzaiolo, eu quero ser o dono da pizzaria. Que aí é quando eu falo no começo dessa história aqui, que eu, velho, eu sou meio abestalhado, porque eu chego no show, eu olho a bilheteria, eu chego num bar, eu analiso como eu tô sendo servido, qual é o lance dessa parada. Então, quando a, a parada do empreendedorismo e do que você deseja fazer lhe pega, tipo assim, pega na sua veia, você vai começar a... As análises a... são
1: diferentes
0: começar a analisar tudo. As análises são diferentes. Então você até considera os erros do empreendedor quando você não é bem servido, sacou? Qual é o time dele? Como é que essa pessoa? O que é que essa pessoa está fazendo? Eu, eu eu falei isso tudo aqui, mas voltando para a pandemia e para dizer sobre negócio e, e sobre entre talento, né? Eu queria saber saber de você para pensando na pandemia e tudo mais. Você acha que qual é o combo, ou se é tipo assim, o que combina nessa história de fazer, um empreender, empreender, ter um negócio? Talento e atitude, talento e grana, talento e oportunidade, porque de assim, gente precisa ser, saber que é importante usar o seu talento, porque você assim, tem uma satisfação. Como é que você faz isso? Como é que você utiliza, o que é que você utiliza na sua vida empreendedora, ou o que você percebe? que os empreendedores têm, assim, a galera que você admira de sucesso tem? É só esforço, é só talento, é um combo das duas coisas? Tiago,
1: é, eu acho que essa frase hoje no, 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 no meio de redes sociais de empreendedores, ela é, é muito batida, né? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Não adianta nada, 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 nada. Você tem um talento, você ser um cara que canta bem. Você ser um cara que é desenrolado com pessoas, tem um network maravilhoso, você tem um, 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 um público top, que, que você sabe que vai consumir os seus produtos. Você tem um talento, mas você não se esforça. Quantas pessoas você conhece que tem um talento extraordinário, mas que o cara não se esforça? Eu conheço várias pessoas, N pessoas, que tem um talento grande, forte mas o cara não tem coragem para empreender, uhum. então o esforço nesse talento quando o talento não se esforça, não adianta nada, eu conheço N pessoas que não tinham talento nenhum, mas que se esforçaram e hoje têm resultados extraordinários, sacou? Pessoas que vieram do nada, que não tinham nada e hoje têm resultados extraordinários, principalmente dentro do meu, do meu mercado que é o marketing de rede. Sim. Você vê pessoas que passavam fome, pessoas que estavam latinha, que hoje tem resultados acima da média. Por que eu falo acima da média? Porque um cara hoje que vende, que tem um resultado de vendas de 5 mil reais, de vendas, é um resultado acima da média. Sim, sim. Então assim, o talento, ele é necessário, é necessário você ter talento para fazer alguma coisa. Muitas vezes a galera fala dom. Eu não acredito em dom, velho. Uhum. Eu acredito que a pessoa deseja, né? A pessoa vai em busca do conhecimento daquela coisa e a pessoa faz acontecer. Uhum. Então, não adianta nada você ser só o talento se você não tem esforço, se você não tem luta, se você não corre atrás. É, a gente sabe, dentro da nossa comunidade, tem muita gente com muito talento. Mas falta oportunidades. Porque muitas vezes aquela pessoa não sabe que ela tem aquele talento. Sacou? Sim. Muita gente tem talento, mas a gente não. não, a gente, ela não nem ela acredita nisso. Por causa das mazelas de tudo, né? Por causa é. de tudo um que acontece ao tem um, seu esquício, redor.
0: tem um resquício da escravidão também. Exato. Um Eu tenho uma preocupação sobre. Mesmo fazendo a pergunta, é sobre. da gente ter uma noção sobre. Porque a gente está falando sobre esforço, né? Então, até pra, pra gente mesmo, pra, pra mim e pra você, dois homens pretos falando sobre negócios, há uma, um romance e uma forçação da gente fazer trabalhos braçais. <risos> e isso lembra o esforço, sim, né? Sim. Então, não, mas é... quando eu
1: falo esforço, não falo de, 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 disso não, velho. Quando eu falo esforço, é aquele esforço de você se desenvolver. É desenvolver a sua mentalidade. É você mudar a sua mentalidade, uhum. né?
0: Porque é uma confusão, né? É, da sem, sem isso. essa
1: confusão. De, ah, que tem que ir pro braço e tal. Pegar a maioria pisa. das vezes a gente inicia... Uhum. A tora mesmo, é no braço mesmo. Você tá né? ligado?
0: Eu já falei para você, né? Já, já precisei, já foi uhum. necessário e acho que é saudável Mas mesmo. É, Pegar o irmão, tiver aí 200 blocos, aí você pega aí, viu, parceiro? É bom para começar. Tiver uma água para entregar, vai entregar a sua água, um... Uma parada para entregar também ali, ó. vai entregar na bicicleta, entregue na bicicleta, depois você compra a sua moto, nunca deixe de estar tá buscando conhecimento.
1: Mas quando eu falo de esforço, é esse esforço mesmo, pô. porque a nossa cultura não foi ensinada para a gente a pensar em vida melhor. Uhum. Eu estou vendo uns posts essa semana, de domingo para cá, é... não senhor, eu não quero ficar rico não. Que eu consiga pagar minhas contas, não sei o que, não sei o que. Eu quero ficar rico,
0: irmão. Parar para com essa conversa também de que. <risos> eu quero ficar rico. Talvez irmão. sim, talvez não. não. eu quero ficar tem rico. Que, irmão. Tem que conversar, a gente precisa conversar. Irmão, e aí é uma pauta importante. Quero conversar viajar, sobre isso. Viajar, eu quero
1: viajar, mas eu quero viajar bem, uhum. sem me preocupar. Eu quero morar bem, sem me preocupar. Eu quero comer bem, sem me preocupar. Eu quero, eu quero o que eles têm, porra. Uhum. Sacou? conversar eu quero, bem, eu quero ter casa tá com no, piscina, no meio, andar de, é, numa reunião, num jantar de negócios, onde tenha 10 deles e 10 meus, pô, uhum.
0: sacou? No mínimo. Não, no mínimo. Uhum. Então, no mínimo igual.
1: É não né? Igualdade uhum. não é igualdade de oportunidades, sacou?
0: Uhum. Eu acho Porque que... quando a
1: gente, é, eu acho engraçado. Perfeito, Thiago, você falar isso aí. Quando eu acho, eu acho engraçado. Quando a gente busca é, investidores para os nossos negócios, a gente vai num banco falar dos nossos negócios, é, os caras não acreditam, tá ligado? Uhum. Eles não acreditam, uhum. então eles não querem financiar aquela parada porque eles não, não acreditam, não acham que a gente tem potencial para isso. Então, assim, bancos, fintechs, abram sua
0: mente, velho. Até grandes empreendedores também aí, que <risos> estão aí construindo negócios, empreendedores anjos aí, nós temos empresas que são saudáveis, que são de negócios disruptivos, que vão dar mais empregos, que vão dar mais oportunidades para nossas comunidades. Então invistam na gente. É, é. Eu acho que é bom você falar sobre isso para caramba, velho, sobre é, equidade e, e trazer esse cenário também, assim, porque a gente participa de várias coisas onde só tem dois, cinco, três, então até para a galera mesmo assim, ó, véio, mesmo que você vá pegar o Buzu, mesmo que você vá é, pegar o Uber, que a galera vai sair de Jeep, de Troller, de qualquer outro carro que você vai chegar no seu Uber, vá para as atividades, meu. vá conhecer, vá, vá cavucar esse meio do empreendedorismo, né, da inovação, das startups, porque é lá para a gente estar também. Então, uma coisa que eu acho que você fala, que me lembra, que eu pergunto sobre a estratégia do Black Money, né, de equalizar... Eu acho, Mohamed, que empreendeu é uma estratégia política também. Sim. Afroempreendedorismo, que é para ajudar das oportunidades para os próximos. Sabe? Aquela velha história que a gente canta da música que... Você pode não entender o que Maria Bethânia está dizendo em Ayama Semba. Né? Que ela fala, é, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. A gente já passou pelas cotas, já passou pela entrada nas universidades. Hoje a gente está falando sobre empreendedorismo, inovação. Formação de rede, formação de empresas, é isso, sacou?
1: Exatamente. É, Tiago, como eu venho do marketing de rede, e, e, e o marketing de rede, querendo ou não, ele abre, abre portas é, inimagináveis de você conhecer história de pessoas que têm saíram do nada com resultados extraordinários, a gente fala de rede. Né? O que é rede? É você crescer em comunidade. Então, o que é que eu, eu, eu visualizo e é o que eu penso? Né? A gente precisa fortalecer as nossas redes. A gente precisa criar um grupo de afroempreendedores para que a gente possa trocar ideia, para que, que a gente possa tirar as dúvidas, que a gente possa é, falar o que está se passando no nosso... Qual o sofrimento, qual o crescimento, o que é está acontecendo, porque as pessoas não-negras elas fazem isso. Sim. Então a gente tem que quebrar esse, para, esse paradigma da escravização que nos dividiu e a gente precisa retomar, a gente precisa se juntar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar tá trabalhando junto, estar tá trabalhando em comunidade mesmo, porque, velho,
0: juntos somos mais fortes. Construir nossa realidade Wakanda na, Isso, no dia a dia, o né? Wakanda no... é
1: de verdade, Sim. sacou? Não é, é porque, é, o que é que eu vejo muito, Thiago? Eu vejo muito, muita, muita gente preta crescendo, mais é, é, soltas, né? É aquela coisa, cada um por si.
0: E Deus por todo mundo.
1: E Deus por todos. E a gente precisa fazer esse retorno, a gente precisa trazer de volta, né? Para que quem venha depois ache o, o caminho pavimentado, pô.
0: Uhum.
1: Né? Para só deslizar e crescer. Sim, sim. Só passar... Fim.
0: Na verdade, abrir, abrir as bases e crescer os seus palácios, né? os nossos palácios.
1: Essa é a ideia, né? Então, quando a gente fala de comunidade, a gente fala disso, de fortalecimento, uhum. de fazer uma candacém, de fazer um, sei lá, uma parada onde a gente vai ter reuniões de afroempreendedores que a gente troca ideia, que a gente converse, que a gente faz. do Black Business Bahia, uhum. Tá
0: ligado? Sim, Uma sim, parada
1: sim. que, pô, qual é a sua dificuldade? O que é que você tá fazendo que você tá crescendo? Pra onde é que você tá indo? Onde é que você conseguiu investimento? Como é
0: que você fez para você conseguir esse investimento? Sim. É essa
1: a troca, tá ligado?
0: Aproveitar aqui para você que tá seguindo, que tá assistindo a gente. Seguir a gente nas redes sociais aí, no Instagram. Que tá ouvindo a gente nas agregadoras aí, no Deezer, no Spotify, no Google Cast Assistindo aqui no YouTube. Marca pessoas, velho, manda isso aí para um amigo, manda esse papo que a gente está fazendo aqui, o nome do podcast é Preto Podcast, Thiago Azevich, Mohamed Ali como host, Na próxima, é... no próximo episódio já vamos ter, a primeira, vamos ter o primeiro convidado, o primeiro é o primeiro convidado. Mas, Mas... Aí, manda
1: para gente quem é que você quer ouvir, quem é que isso. você quer aqui, traz hum. essa galera para cá, Mar... vamos convidar e vamos trazer.
0: Marca a pessoa aí, coloca seus amigos que estão fora desse bate-papo, e vamos... Que estão fora, ou que estão perdidos. Sai, sai compa...
1: compartilhando, o vídeo. Porque que eu acho interessante, pô. Eu acho interessante. Porque muitas vezes o cara tá começando um negócio, o cara tá, tá ali na dúvida. E quando ele ouve, quando... Eu, pelo menos, eu sempre fui assim. Quando eu tava pensando em parar, eu sempre ouvia alguém que ia ter um resultado, que ia... Eu opa! Dá pra uhum, mim uhum. também, eu vou continuar, sacou?
0: É incrível, né? Como o... Até um... esse movimento de que as pessoas criticam, né, de a ah, autoajuda não lê autoajuda não é assim. Eu não vou na pilha de todos os coaches, eu não vou na na, na pilha na teoria de todo mundo, mas eu acho que tem coisas toques que entraram para minha vida que é, me ajudam a me fortalecer, que me fizeram Está em outro patamar de relacionamento, está em outro patamar de construção do negócio. E eu acho que todo mundo tem que...
1: É porque quando a mente expande, ela nunca mais volta para o lugar, velho. Não uhum. tem para onde correr. Quando sua mente ela abre, é como se fosse um plástico. Você já viu o plástico e quando você queima o plástico, você estica, que ele seca, aquece, uhum. ele não volta? Uhum. A nossa mente é desse jeito. Sim. Né? Quanto mais você absorve o conhecimento, você absorve o desenvolvimento, ela vai se expandindo, ela vai expandindo, ela vai expandindo e você começa a acreditar mais em você. Você começa uhum. a acreditar mais no seu potencial. Isso é importante. Não é só... Não é, eu não, não, não digo nem que é autoajuda, velho. É de desenvolvimento humano.
0: Desenvolvimento humano, é perfeito.
1: É de você se desenvolver, se desenvolver, né? É você acreditar que é possível, porque alguém já fez. Uhum. Velho, se você parar para analisar, você começou engatinhando, hoje você anda e corre, sacou? Sim, e sim. a vida é assim, os negócios são assim, tem momentos que você vai levantar, você vai cair, você vai levantar, você vai cair, até você começar a caminhar, quando você começa a caminhar, em alguns momentos você tropeça e cai, mas você levanta, continua a caminhar e depois você começa a correr.
0: Preto Podcast, Abro
1: É para a gente ir para os finalmente, né? Primeiro eu quero falar com a galera. Galera, curte, compartilha, comenta, manda para seus amigos esse, esse bate-papo aqui, que é o primeiro de muitos que virão, né? É, não deixe de marcar quem você quer que a gente traga para falar de afro sobre afronegócio, né? E antes da gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta para você, Thiago, e, e eu quero que você me responda com toda a seriedade do mundo. É, qual a sua visão, né, para usar negócios em 2022? A gente sabe que vai ser um ano turbulento, porque é um ano de eleição, né, vai ser um ano de muita, 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 muita batalha mesmo, é mais do que a gente já está vivendo em relação a grana, né, a gente está vendo que muita gente está segurando dinheiro, a galera tá consumindo menos, né, até porque nem todo mundo tem grana para comprar coisas, né, tá um ano difícil, mas o que é que você visualiza para 22, dentro do afroempreendedorismo?
0: Eu acho que 22 vai ser melhor do que 2021. 2021 foi mais difícil do que 2020, porque 2020 foi a surpresa e todo mundo ficou na batalha de fazer. Então, 2021, 2020 foi uma batalha, foi fazendo, foi fazendo, crescendo, crescendo, até, tipo assim, sem, sem, sem segurar. 2021 a gente já ficou muito no recesso, né? muito na recessão, vai parar, não vai parar. Eu chego até aqui, fulano chega até ali, eu invisto até ali. 2022, eu acredito que vai ser uma tentativa de volta ao normal, sacou? De volta àquele movimento que a gente fazia, né? de ir para os eventos, de const construir feiras, ações é, mais ousadas para o, o empreendedor. Né, para apresentar seus produtos e tal. Eu acho que não é pensar como antigamente, né, que tudo é um mar de rosas, mas perseverar na construção da, de negócios e na qualificação do seu negócio. Pensar mais ainda em qualificar seu negócio, porque a gente vai sempre para a coisa da passagem em venda dos produtos e... É, chegou num momento que é, acho que é a quebra do paradigma de ter um negócio ou não. Né? Cê, tipo assim, já tem um negócio, está consoli se consolidando, mas assim, é o ponto onde a gente precisa qualificar.
1: Romper essa barreira. Romper né? a barreira Comper da quali a qualidade
0: né? e saber que vai aumentar a, a régua da, da exigência da qualidade do negócio e do, dos seus ganhos também. Cê só, cê, a gente vai conseguir ganhar... Se a gente vai qualificado, porque sai do terror, né? Sai da talvez, se não, todo mundo vai estar tá em pleno vapor. Então assim, você tem que se preparar para continuar em pleno vapor, mas vai ter que se ligar que vai ter que né? vai ter que qualificar o negócio. Qualificar de diversas formas, sacou? Em quantidade, em qualidade do produto, em seu argumento, sua arrumação, porque todo mundo já já vingou nesse modelo, sacou? Da dificuldade se agora na hora que vai vir a bonança, que é eu acho que vai entrar num cenário muito difícil das eleições, mas todo mundo tem uma esperança na bonança, sacou? Massa, massa.
1: Essa é a ideia, né? Que 2022 seja um ano de prosperidade, seja um ano de crescimento, seja um ano de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócios. Eu acredito muito também em 2022. Eu acho que as portas vão estar mais abertas. Né? As pessoas vão estar acreditando mais nos seus negócios. E vai ter Preto Podcast, pô. E preto vai Podcast. Ter preto, vai ter Preto. preto, muito, preto muitos podcast. episódios aqui do Preto muito, Podcast. Muita pra todo gente para você assim. se inspirar, muita gente para você seguir, para você conversar, para você é, curtir. Né? É, eu acredito que 2022 vai ser um ano de ruptura, uhum. né? dessa quebra do... do, do de mesmo das pessoas consumirem produtos pretos, uhum. né? É, o Black Mana ele precisa funcionar em 2022 de forma muito forte, até porque é, a galera nova que tá chegando, já vem com essa visão, né? Sim. Já vem com essa ideia de, porra, eu tenho que consumir o produto de, da Vista Realeza, eu tenho que consumir o produto da Calondiza. Da Realeza. <risos> da realeza. Uhum. realeza. Vista Realeza é pra galera seguir, uhum.
0: pô. Arroba Vista Realeza. Arroba
1: Vista Realeza. Os produtos da Realeza, os produtos da Calondives, os produtos da Madad, Najara, né? Vim pra Casa de Rosa com sua galera, todo final de semana Isso, comer Fundamental, água, Comer viu? seu feijão. velho. eu digo a você, velho, venha comer esse feijão da Casa de Rosa. Porque, delícia. Ver, delícia. quem vem.
0: Agradecer não, a tia Rosa não, não e a... A, Roberta, a,
1: Roberta. a Roberta
0: aí pela... por ceder esse espaço aqui. Amei, tá lindo demais. Um mês de casa inaugurada, né? E mesmo assim, já tem uma tradição de feijão delícia. Meu irmão, e
1: tem uma galera que todo final de semana tá aqui. Batendo ponta. Todo final de semana vem aqui Isso mesmo, bate um feijão, aqui. Vem comer o sarapatel, vem comer a rabada. Meu irmão, tem um negócio de um pãozinho, um negócio de um abarrotado. É tchau. mesmo? Pra quem gosta de um pãozinho... Quem, é, quem é, tem saudade daquele pão que viajou lá em São Paulo... Sim. Venha conhecer, viu? A partir do dia 6 de janeiro... Casa de Rosa está aberto novamente, recebendo vocês com todo carinho, com todo afeto e agradecer demais, 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 demais por esse espaço, por ser esse espaço, né? Tem é... um ano de dificuldade, né? Mais um negócio se abre em Salvador, fica aqui na saúde, né? No centro de Salvador, onde tudo acontece. Velho, a, a minha perspectiva é essa, o podcast na cena acontecendo. Curta, comente, compartilha, siga, né? chame outra galera, chame, mostre para os seus, seus amigos que são afroempreendedores e para eles ouvirem a gente. A gente está engateando, está começando, tem uma estrada longa no empreendedorismo, mas uhum. a gente está E nessa onda aprendendo. aqui também de
0: podcast, a gente está começando agora, então... Eu não sou de meter Vamos a cara, nessa. na
1: minha cara, quem me conhece sabe, eu sou mais tranquilinho, né? mais, mais, mais reservado, mas eu gosto de falar, né? Muitas vezes me vê, a galera me vê na rua, pô, velho, morre media muito sério, não sei o quê. Comigo e tal. acontece, mas estamos é, quebrando esse paradigma aí do Negão Cara Feio. A gente, é, a a gente, é, aí, a gente feia. é aberto a negócio, a conversa, bate-papo, conhecer histórias, conhecer. É, 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 ouvir histórias de sucesso, ouvir histórias de pessoas que, que começaram iniciaram no zero. E essa é a hora. Vem pra cá, segue a gente. Vamos nessa. Preto Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Por Afroempreendedores. Agradecer a realeza. Não esqueça a minha camisa, não. O próxima, no próximo, não, viu? Uhum. Porque... Tamo junto. Esse é o primeiro. Tamo junto.
0: Valeu, galera. Um abraço. Preto Podcast, por